Vestidos de Cordura, un programa porque nos toca. Parec sí, pareciera que sí, que no, que no es vestidos de cordura, pero sí, hoy estamos vestidos de cordura y alegremente. Pues que bueno, estamos en plena Navidad, ya pasó Nochebuena, pasó... Les espero que le hayan dejado mucho Santa Claus para los que creen en eso. Y mucho calentado. Y mucho calentado, ¿verdad que Bien sí? Y bueno, hoy es nuestro último programa del año y quisimos hacer una entrega así, media festiva, algo especial... Y bueno, aquí tenemos, estamos acompañados con nuestros colaboradores más cercanos, quienes están ahí detrás de las cámaras siempre con el asunto de vestidos de cordura. Le damos la bienvenida. Bueno, como siempre está mi querido y adorado Grinch, Orlando. Saludos, buenas. Que le fue muy bien en Navidad. Además, Orlando cumpleaños en Navidad, para, para colmo. O sea que, Tamita. bueno, ya tú sabes. Y está nuestra querida Odeida. Bueno. Hola, Odeida, bienvenida, que nos acompaña. Por primera vez aquí en los micrófonos. Pues gracias, para mí es un placer estar aquí. Odeida es que nos ayuda con las redes sociales y demás eh, cosas. Y nuestro querido Rafa, que también viene aquí todos los martes. Un saludo a todos, gracias por ponerme el micrófono hoy. Claro, Es porque yo tengo barba. Digo, siempre, siempre has tenido un micrófono abierto, ¿eh? Ahora ya tú sí. tienes uno personal mí. ahí, exacto. Para que hable lo que quiera, ¿verdad? <risa> y nuestro invitado de siempre, que ya es parte del grupo. Nuestro invitado residente, como yo digo. Exacto, nuestro residente ya, que quieras ese ciudadano, <risa> este, nuestro querido Daniel Santos. Hola. Hola, Daniel. Uh -huh. Mira, ciudadano, no. soy ciudadano vestido de cordura. Ah, bueno, ah, pues ya no, se vistió no, de cordura, no, ¿verdad? Ya, es Tenemos que pagar impuestos aquí. Sí. <risa> <risa> claro. Bueno, aquí está la cabina llena de panderetas, de sombreros, de plumas, de cosas. Y bueno, Rafa, está, el renegado hoy ni siquiera es Orlando, es Rafa, porque Orlando siempre está renegado, pero por lo menos seguí yo aquí poniendo Ay, yo. cosas de Mardi Gras en el micrófono. Ah, sí. Bueno, yo no sé, por lo menos póngete antifábil colgado ese micrófono. Ay, yo no padre, sé lo que tú vas a hacer. Bueno, pues la idea de este nuestro último programa es este, hablar un poco de cómo ha sido la experiencia de vestidos de cordura, qué ha significado para ustedes. Evidentemente yo tengo que empezar diciendo mi experiencia y les cuento que desde de hacía mucho tiempo yo quería como iniciar un proyecto de un programa de radio que fuese así un espacio distinto, relajado. Y bueno, como quizás lo que nos escuchan no sabrán, pero la radio común, la, la que es no, no es por internet, sino la que conocemos de siempre, pues los espacios son muy caros. Y, eh, si, y además si tú quieres algo entre semana, por lo regular te exigen que sea todos los días, no a, como podemos tener aquí en Única Radio, que tú puedes tener un programa que tú lo hagas solamente una vez a la semana. Entonces, eh, no se, se nos hacía muy difícil eh, tanto para Orlando, para mí, para otras personas que en un momento dado, porque esto te duró mucho tiempo, ¿verdad? En un momento dado se, se, eh, no, yo me acerqué, como vamos a hacer un programa de radio. Entonces, como que se nos hacía muy difícil eh, ya la tener una logística de, de comprar, el public, de tener publicidad, de to, toda una producción semanal. Entonces, eh, por eso eh, nos encontramos como única radio, algo como que nos caía como el anillo al dedo. Y entonces, bueno. Primero era que teníamos muchísimo trabajo y nunca empezábamos ni sacábamos el momento. Pero para mí ha sido algo muy especial, no solamente un sueño hecho realidad de tener un programa de radio y un espacio, sino que algo que me ayuda a, a conocer muchos temas, a estudiar muchos temas y a relajarme también, porque como que tú tienes un objetivo que hacer todos los martes. Eh, por, desde que uno se levanta, tú sabes que tenemos el tema de vestidos de cordura. 
Bueno, de, de mi lado y inicio dándole un par de payolas a mis otras colaboraciones radiales. Eh, iniciando por el espacio que tengo en la 91, en el programa 12 y 2 de Karina y de, y de Sergio, y obviamente en Primera Tomas Radio, ahí en Fidelity. Y en Vestido de Cordura porque, eh, a diferencia de, algún, de otros programas de radio, otros espacios de televisión, yo creo que no solo la complicación de conseguir tal vez... Eh, anunciantes y eso para pagar el espacio, sino también eh, rendirles cuentas a, a, a quienes dirigen esos espacios, eh, acatarse a, a las leyes que tal vez imponen eso. Y yo he tenido la suerte de que, eh, aunque es una especie de broma interna en 12 y 2, por lo menos eh, Karina y Sergio se desentienden de la responsabilidad de lo que sale de mi boca y por eso puedo decir, eh, opinar eh, de manera natural sin ninguna opresión y lo mismo ha sucedido en, eh, en primera toma radio con Fidelity en donde nosotros eh, abordamos el cine durante casi dos horas y lo abordamos a nuestra forma sin tener la opresión de quienes dirigen la emisora y creo que eso también uno lo ha encontrado aquí creo que esa es la única forma eh, en la que yo sé hablar yo no sé hablar que tomando en cuenta ay que fulanito se puede molestar que aquí no se puede decir eso que aquí no se puede decir lo otro también tengo que decir que, eh, considerando que es, inter es en internet, tengo que decir que me he controlado bastante porque consumiendo tanto podcast y haciendo podcast para internet, hay unas palabrotas que se van. <risa> y aquí me he controlado bastante, pero eh, por lo menos primera toma y, 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 y 12 y 2 no han sido tan suertudos. Siempre tengo que pedir disculpas, por lo menos en la 91, en Fidelity no. Pero... No, básicamente eso. Aquí yo entiendo que hasta ahora eh, no hay una responsabilidad eh, comercial de quienes están en la cabeza de Única Radio que choque con los pensamientos de nosotros. Y si, la, si las hay, todavía en desde marzo que estamos aquí, que serían nueve meses. Sí. Eh, ya estamos ya casi en labor estamos de saliendo parto. la barriga. <risa> Yo creo que no eh, no nos la han hecho no nos la han hecho sentir entonces nada básicamente eso es encontrar otro espacio y también en donde hablar de otras cosas eh, donde aquí se ha hablado muchísimo de música se ha hablado de muchísimo de política de sociedad eh, de cultura de videojuegos de todo aquí se ha hablado de todo y creo que nada es otro espacio para uno expresarse Rafa Rafa debe. cuenta cuenta Primero agradecer por darme la oportunidad de, de ayudar en, y poder dar mi colaboración y aunque yo siempre salgo parte atrás, estoy... Backstage. Exacto. Eh, la experiencia ha sido muy buena, muy gratificante, eh, entre tanto lo aprendido como... Lo, entre, como dijo Orlando, o sea, es un espacio totalmente diferente y como tú dices también Claudia, o sea, aquí uno se puede expresar y los temas se tocan de una manera totalmente fuera del, del cajón que se maneja en radio y televisión tradicional, o sea, yeah. la experiencia ha sido sumamente buena y súper contento de, con ustedes como siempre, aunque nos matemos por otro lado aquí, <risa> las cosas son chéveres. Bueno, aquí yeah. también nos matamos realmente. Sí, pero... Pero Guillá. <risa> Y cuéntanos, Odeida, nuestra querida Ode, que resuelve a, a larga distancia, pero resuelve. 
Bueno, pues ha sido una experiencia gratificante también, desde el primer día que me contaste que la idea que tenías. Pues lo vi muy chévere, muy genial, porque incluso me pareció muy novedoso el nombre y tal, porque como que se sale de lo normal. O sea, toda la, la cordura tú la quieres vestir de muchas cosas. Entonces realmente, eh, irónicamente es la primera vez en cabina, pero siempre desde donde quiera que estoy, que me toca cubrir las redes, pues vamos a decir que me he educado en muchos temas, porque me toca estar atenta a cada cosa que dice cada uno, para entonces poder postearlo inmediatamente, especialmente en el Twitter, y realmente eh, están haciendo un programa de verdad digno de escuchar. Para mí es de verdad un placer ser parte de Vestidos de Cordura. Bueno, y la y ¿cómo se llama? Y nuestra nueva adquisición, el, el, el hombre que llegó aquí, eh, no, porque que todo, yo, yo, señora que... Él llegó y no se va. No, no se va. Bueno, Lo que pasa es que tú sabes que eh, nosotros competimos con su, con su universidad. Entonces ahí tenemos claro. ese problema. Cuando nos sentimos abandonados, cuando coge materia a la misma hora de vestidos de cordura. Pero cuéntanos, nuestro querido Daniel Santos. Bueno, como los oyentes saben, yo vine aquí de invitado. Y realmente como esos primos, Orlando, que uno <risa> le invita a la casa. Que uno le invita a la casa y seis meses después están ahí tiraban el mueble. Como Dupri. <risa> bueno, realmente a mí me encanta el concepto del programa. Realmente voy a ser egocéntrico como siempre y parece que Claudia se metió en mi cerebro y le hizo realidad antes de que yo se lo dijera. Dije, <risa> <risa> que demasiado buena una idea para no venir de mí. <risa> ya, oye, qué fuerte. No, realmente el programa es interesantísimo, lo, el, los temas que se tratan, eh, que no hay un compromiso más que con la verdad, Claudia, como hablábamos en otro programa, la verdad racional y ver de distintos puntos de vista las verdades fácticas ¿eh? de la vida. Además tratar temas que no, que no son comunes, hablar también de política, que se puede hablar de política de una manera constructiva. Exacto, y no además, partidaria necesariamente. Exactamente, y además eh, tantos temas sociales que trata Claudia y culturales que son interesantísimos. Me quedé enamorado de este programa y se nota. Ya. Yeah. <risa> ustedes saben que mi pro, de los programas favoritos de ustedes, señores, yo no sé, pero a mí hay uno que me quedó muy marcado, que fue el que más me sorprendió, que fue el programa de los memes que fue con nuestro querido Samboy. Sí, me sorprendió mucho porque yo me acuerdo cuando Samboy nos llama y me dice, dije, Claudia, yo quiero hacer un programa con ustedes sobre los memes, que invito a quienes nos escuchan, sobre todo si hay un tema que les gustaría que tratáramos, no lo pueden hacer por llegar redes. por las redes. Y eh, ustedes saben que en la página de nosotros, vestidosdecordura.com, también tiene un buzón de contactos y eso. Y estamos en Instagram, estamos en Twitter. Entonces, este... Yo me sorprendí porque yo pensaba como que íbamos a hablar de una de algo de que está sucediendo en el momento, de, de eso de, de mandar memes, de una moda, y cuando viene Alejandro y nos cuenta que no, que eso no es nuevo, que el tema de la memética es toda una ciencia que tiene que ver parecida a la genética. Óyeme, yo le empecé a encontrar un sentido totalmente distinto y yo me quedé uh, bien sorprendida. Yo creo que eso ha sido uno de mis programas preferidos. Y, y este la participación de... De este muchacho, ay Dios mío, ay que muy amigo tuyo. Manuel. De Manuel Betances, que exacto. varias veces, realmente. Sí, eh, realmente fue muy, ha sido muy interesante. Él ha venido aquí como tres o cuatro veces. Pulsar Beta. Uh -huh. Exacto, Pulsar Beta, a quien le mandamos un gran fuerte abrazo. Y, la, y nos hizo un programa excelente, eh, sobre todo el que transmitimos de la Feria del Libro. Sí, eso te iba a decir. Para uh -huh. mí ese, ese es mi favorito, que lo hicimos en, en, en dos porciones. Eh, tuvimos la oportunidad de hacer dos horas ese día desde la misma Feria del Libro. Hablamos con él sobre la influencia de la literatura en la música. 
Eh, un ejemplo es como los salseros utilizan eh, pequeños versos de poesías eh, para o adornar su propia poesía o adornar, eh, o adornar su can sus canciones. Eh, como artistas también como Serra, eh, destacamos que uno de sus álbumes más reconocidos es la poesía de Miguel Hernández cantada, que todo el mundo entiende que hay canciones como La Saeta, como ese... ese eh, Ahora se me, se me puso la mente en blanco, pero hay muchas de las canciones más conocidas de, de John Manuel Serrat que no son de él. Hablamos uh -huh. también en ese momento de lo que fue el, el Nobel de Literatura. Ah, ay, se me fue el nombre también de este cantante, es borrando que estoy. De Bob Dylan, exacto. Y todo el debate que se armó en, en el asunto de que si la música era eh, poesía y no, y ahí como que hicimos claridad sobre todo ese punto y luego terminamos hablando con, con Pedro, nuestro querido Pedro el escritor de Rainbow uh -huh. yo estoy borrándolo todo, a mí se me acaba de olvidar Cabilla el apellido. <risa> lo que sí no se me olvida es el nombre de la amiga tuya, de su esposa Guara de, y también de Guara, estuvimos hablando de lo que es educar con literatura desde pequeños como... y lo importante es que los niños uh -huh. se enamoren de las historias no, y cómo, cómo aquí en otros países latinoamericanos se han concentrado tanto en meterle a uno la, la literatura localista eh, desde pequeño que hace que hay muchas personas se le cojan odio a la literatura, o se alejen de la literatura, de la literatura, o sea, todo este tiempo, qué cosas añejas, qué María, qué riquillo, qué cosas añejas, no, María, qué María, ni qué de riquillo. Aquí, si quiere de aquí. Pero entonces, una, la, la, tú te quieres suicidar cuando tú uh -huh. lees María. Entonces eh, hablábamos de cómo utilizar, cómo han, pasado lo, cómo han pasado los tiempos y cómo también hay una atracción ahora con todo el boom desde hace 10 años de la película de superhéroes. ¿Cómo se puede utilizar lo, la, las historietas que se utilizaron hace muchísimos años? Yo comencé leyendo historietas y de ahí parte mi, eh, mi gusto por la literatura, por leer. Entonces, ¿cómo se puede utilizar? No nada más las historietas de, de superhéroes, sino a el boom de, de la década pasada de, la, de las películas de Harry Potter y cómo ellos hablaban de cómo utilizaban también Harry Potter y todo eso para hacer que, que los niños y las niñas y los adolescentes se, se enamoraran de la literatura. Porque tú no puedes, porque sea un clásico, porque sea algo local o porque sea algo del país, meterle a una a un, a un adolescente o ver a los 13 años, por Dios, o a los 12. Y antes de eso, qué cosas añejas, que leer, claro. pero por Dios. Bueno, señores, yo les digo a todo el mundo que entren a nuestra página vestidosdecordura.com y ahí están todos nuestros podcasts. Además, ya tienen los títulos, o sea, que lo pueden elegir de ahí. Y tú, Daniel, ¿cuál ha sido el programa que te haya gustado más? Bueno, no sé si fue porque el, seré el primero, pero Derecha e Izquierda para mí fue interesantísimo. Para mí también. Eh, Derecha e Izquierda eh, dio la oportunidad de que nosotros mismos aprendiéramos muchísimo de, de, en, la, en la construcción de ese programa. Y claro, el programa de la cerveza me encantó. <risa> eh, sí, no Yo creo que ese fue el preferido de nuestra querida oyente de siempre, Maribel Álvarez, a quien le mando un abrazo. Porque el programa de la cerveza, eh, yo lo vi más desde el punto de vista político que del, y, y económico, uh -huh. que la parte eh, que tal vez más ejecute, que es la parte etílica. Exacto. Pero, <risa> pero, pero me, me interesó muchísimo y ver... Eh, cómo ellos con esa pasión eh, hacen empresa de lo que les gusta, sin embargo, qué tan difícil se le hace eh, emprender en la República Dominicana a las personas 
a los emprendedores. Sobre todo con, con algo que tiene un concepto que es nuevo, porque claro. tú lo quieres, o sea, como ya las empresas que fabrican alcohol son por los regularidades masivos claro. y grandes y tienen una serie de estándares, pues entonces tú vienes con algo que es artesanal, casero, y no sabes cómo lo vas a introducir en el mercado, y, la, y te quieren eh, poner a que tú te como que los estándares de cosas ya a mayor grado y se le hace muy muy difícil emprender. Eh, eso no. es un tema muy interesante que yo creo que el, con el asunto del emprendimiento el año que viene tenemos que darle más. Sí, hay que tratar ese tema porque me imagino, porque si ese fue el caso, con, con a, hablando del tema cultural de, de, de las cervezas y, y la parte que ellos nos trataban, imagínate tú qué, qué otro tipo de, de empresas, de nuevas empresas, de... de, de freelancers, por ejemplo. Yo siempre digo que cuando el presidente dice y, y los políticos dicen que no hay eh, sombrero para tantas cabezas, lo cual es cierto porque el Estado no puede emplear a tanta gente como quisiera tenerlo porque nadie quiere tener desempleados en su país. Eh, hay que buscar siempre la manera de ayudar a todo el que quiere emprender y no ponérsela claro. en China porque eso es algo muy importante para el desarrollo de, de, de un país. Ahí te gustó también más ese de la derecha e izquierda. Sí, ese fue uno de mis favoritos porque realmente yo estaba un poco, un poco confundida con la terminología porque siempre la han vendido a uno que la derecha, ¿verdad? Es lo mejor o whatever. <risa> no es que soy de izquierda ya ustedes, pero... Eh, cada visión de lo que yo tenía acerca de la izquierda, pues cambió radicalmente. Otro programa que me gustó mucho fue eh, cuando él pasó el eclipse, que tú contaste de la experiencia. Ah, sí, buenísimo. Un saludo a Carlos Peña. Carlos ah, sí, Carlos también, que ha venido dos veces. Sí, esa, ese me gustó mucho, eh, lamentando mucho que no se pudo aprovechar tanto aquí, o no se pudo ver porque llovió. Aquí llovioso, en Santo no, Domingo. Eh. En Santo Domingo, pero me gustó muchísimo también. Y me gustó mucho también el que hicimos hace unas semanas, que viene una joven hablando, que hablamos sobre los feminicidios, ese tipo de cosas. De verdad, muy interesante. Me gustó bastante. Ya. Yeah. ¿Y tú, Rafa? Bueno, Además eh, del de la cerveza. No, no, el de la cerveza es algo claro, realmente. Es algo un poco obvio, porque estamos conscientes que la cerveza es buena y, y realmente es buena. Es como, claro. <risa> Como lo dice Daniel. Ahorra agua, bebe cerveza. Sí, algo así. Y, su, y, sus, no, como y lo sus efectos son mejores. No, lo que dice Daniel, o sea, yo lo vi bastante desde ese punto de vista, porque son modelos de negocio nuevos, son emprendimientos, y son, o sea, y aquí es difícil empezar con, con ideas nuevas, sobre todo esa de, de hacer cerveza artesanal. Eh, eh, todo un caos, tanto como ellos lo proyectaron, como el a nivel de cliente, a nivel laboral, o sea, es algo increíble. Y también me gustó mucho el que tuvimos con Moro Studio, que fue realmente... Ah, de las historietas. Muy sí, bueno, ese sí. fue genial. Muy bueno. Sí, fue muy bueno. Ahí conocimos muchas cosas interesantes de lo que se está haciendo en es República otro, Dominicana. Que es otro emprendimiento complicado, Exacto. que le cuesta mucho trabajo a ellos. De hecho... Eh, una historieta como Duarte como nunca antes visto, considerando que es Juan Pablo Duarte y considerando lo tanto que he mencionado y que ay si Juan Pablo Duarte tuviera viviqueto y que lo otro, considerando lo tanto que se, se menciona el padre de la patria uno eh, eh, pensaría que un proyecto así eh, le llovería el dinero lo y que no pasa fue así que se, se hizo con Trujillo, tal vez más. exacto entonces lo hicieron con crowdfunding que sí. la, en, en gran parte bueno Daniel tú me dijiste que tú fuiste sí. uno de los 
eh, de los apoyadores allí. Claro. Bueno, el, a propósito, eh, <risa> los chicos también tuvieron el pasado miércoles, tuvieron su fiesta de, 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 Navidad, de Navidad y ahí estuvieron también presentando su... Eh, sus diferentes aquí está eh, Darwin muerto de risa con, todo eso. Con, con el opito que yo traje entonces en todo lo que ellos hacen siempre llevan eh, exposiciones ahí de Duarte de las bacanas y todo eso de ahora que vuelvo botón que fueron los que realizaron para la fiesta del cómic que se realizó también este año sí, entonces ellos ha, ellos continúan y continúan haciendo una especie de trabajo que no es eh, tan específico y continúan batallando porque ellos son ilustradores ellos hacen historietas ellos hacen caricaturas y eso, eh, aunque sí han habido personajes de renombre en nuestro país que han vivido, que han hecho caricaturas, eh, Colombo, Harold Priego, ahora lo hace Poteleche, y ellos mismos, ellos vienen haciéndolo de hace muchos años, y es una forma de, de arte y de generar ingresos que también eh, no tiene tal vez la fanaticada, o no la fanaticada, sino no tiene tal vez el apoyo, que lo tienen en otros países de Latinoamérica. Por ejemplo, eh, una cosa que aprendimos o he aprendido con ellos, tanto en, la, en su participación que tuvieron en la Feria del Libro y ahora en la Fiesta del Cómic, es el apoyo y la, el apogeo y la importancia cultural que tiene el cómic en sitios como Perú, como Ecuador, en donde precisamente el trabajo que ellos intentaron hacer, a ellos unos amigos, eh, sin, si no es de Perú, estoy seguro que fue, ¿cuál fue el país invitado en la Feria del Libro? Eh, ahora en Perú o Ecuador? Paraguay. Eh, vinieron eh, comiqueros, para decirle así, inventándome la palabra, eh, de Paraguay, uh -huh. y vinieron con cómics de la historia de la independencia de Paraguay, pero cosas, libros inmensos, o sea, libros de ocho y medio por once que parecían una enciclopedia sí. y ese apoyo ellos lo tienen allá para hacer ese tipo de trabajo y es sorprendente el apoyo que sí existe ahí en esos sitios y que exista ese, esa cultura y esa hambre por el, por el cómic local que tal vez no la hay aquí del todo o sea, uno va a estas actividades y ve a la misma gente entonces sí, yo creo que eh, deberían darle un... Y también ellos son como, como embajadores. O sea, hay muchas personas aquí que sí hace historietas y que sí hace cómics y que son muy buenos, pero eh, muy rara vez he visto ese deseo de ser embajadores como lo tienen Leonel Ricardo, como lo tienen eh, eh, José que vino y Jorge que vinieron aquí a presentar las bascanas y todo eso. O sea, de, de promover y de, y de exaltar el, el asunto del cómic. Y yo creo que, eh, que podamos hablar, y, y vuelvo y repito, la importancia que, que, que ha tenido para mí Vestidos de Cordura, que podamos hablar ampliamente con detalles de temas así, o sea, de cómics, de cerveza, eh, de una manera que tal vez en otro programa no se, lo, no se le permitiría. O no, no se porque a veces así. no le ven el sentido comercial, entiende Exacto. que a la gente no le importa. Y nosotros también cuando hablamos del asunto de la equidad y la diferencia entre igualdad y equidad, y bueno, tú no pudiste venir a esa mire no. y fue inspirado en Daniel porque la imagen que, que nosotros utilizamos para el blog sí fue, fue Daniel que nos la, nos la facilitó de igualdad, equidad y realidad que ahí sí. se, se ponía la diferencia entre las cosas que son iguales pero no son equitativas y siempre ponemos el ejemplo de cuando a ti cuando en una empresa o una institución le suben a todo el mundo el 10% pero entonces resulta que hay gente que gana 150 mil pesos que el 10% le significa 15 mil de un tirón y hay gente que gana 18 mil pesos que el 10% le significa 1800 pesos o que sea para ellos 1800 pesos es un trajín de cuarto 
No, es un trajín de cuarto, pero realmente no es una, no es tan importante como tú decirle, espérate, al que gana menos de tanto, vamos a subirle 30, un 30%. No, y la desigualdad que genera, porque también ese tipo de aumento, eh, a muy pocos le aumentan mucho y a muchos le aumentan muy pocos. Exacto, entonces eso es la, la, el tema de la... Ahí está la diferencia en que es igual, pero es inequitativo. Exacto. Entonces, yo creo que nosotros hemos hecho muchos aportes sociales, no es por nada. Sí, un programa para sí, disculpa, seguir para. en esa... Eh, aquí lo tengo. Dice, la conciencia urbana la conciencia urbana y la relación del ciudadano con las alcaldías. Okay. Porque hay un caso que se está dando en Santiago ah, por sí. un alcalde que está llevando todo al pie de por la letra. Por el alcalde. Exacto. Entonces, todo sí. el mundo está sorprendido con este fenómeno, uh -huh. pero es precisamente porque conoce la ley. Esa, esa, ese me, programa yo me inspiré mucho en la bueno, experiencia eh. que yo he tenido viviendo en otros países, sí. porque yo decía que, por ejemplo, yo viví en España y yo tuve que ir muchas veces a mi alcaldía a tramitar cosas. Y ah. yo nunca en República Dominicana he tenido que ir a la alcaldía a tramitar nada. Entonces, de ahí fue que tú, Daniel, me mandaste la ley. Sí. Tú no pudiste venir a no. ese programa, pero nosotros la leímos, tanto Orlando como yo. Yo no sabía, por ejemplo, que los bomberos le pertenecían a las alcaldías. Claro. Lo considero que es algo equivocado. No, no lo considero correcto. No por nada, sino porque sí. Te voy a decir por qué. Nosotros hemos hablado en otros programas, sobre todo después que hubo la, los eh, los temas estos de, ay Dios mío, de, de los desastres naturales, sí. que nosotros entendíamos que nosotros tenemos que, como país, fortalecer instituciones que son anónimas ah, y pero, que son especializadas. Tú me entiendes, y que el cuerpo de bomberos, dado a las también a, lo, a la problemática que hay, que las alcaldías algunas son muy pobres o no sí, tienen cómo pero, tener un cuerpo que se valga por sí mismo, sí. o sea, una institución como eso y, 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 la, y la defensa civil, óyeme, que no sea siempre, que cada vez que pasa algo, que tenga que ir un ministro. Sí, pero, ¿me por entiendes? ejemplo, la defensa civil es una institución del gobierno central uh -huh. y la vemos también en unas condiciones que claro, no son aptas. tampoco, eh, es cierto. Pero, por ejemplo, en Santiago, eh, a mí me gusta mucho el ejemplo de Santiago, porque es la primera vez que uno ve que las autoridades municipales eh, comienzan a ejercer sus facultades porque es un asunto también de desconocimiento de la ley. Eh, la ley municipal, te, te, y hay otra ley, que es la ley que se llama la, de la relación de los ciudadanos con la administración pública, uh -huh. que es una ley prácticamente nueva porque es la 107-07, que es una ley que habla de las facultades regladas, eh, reglamentarias que tienen las instituciones públicas. Y habla en una parte de las instituciones municipales. Y sería interesantísimo, Claudia, que después que inicie ahora el año, eh, hablemos de, por lo menos no tanto de la parte municipal, sino de esa ley 107-7, porque eh, ahí uno se dará cuenta de por qué a veces uno dice, porque hay una institución que es tan poderosa y hay otra que parece ser eh, tan ambivalente, y eso tiene un sentido legal. Hay empresas que son centralizadas, otras que son descentralizadas, unas que son concentradas y otras que son desconcentradas. Y son cuatro rangos que tienen en la administración pública las instituciones, todas del Estado completo, eh, que... Por, por ser de un tipo o, o de otro, eh, presentan dificultades a la hora, por ejemplo, de, de su, no solamente gerencial, de quién, de quién está ahí, sino también a la hora de por qué eh, legalmente tienen esa dificultad para, para poder resolver problemas o para poder eh, dictar reclamentos. Y tú sabes que, hablando tú de eso, y ya que Odeida pone el ejemplo de Santiago, tú sabes que cuando una persona quiere eh, implementar lo que dice su ley orgánica, por decir así, o sea, la ley que rige lo que tú haces, 
Sí. Que eh, lo faculta. Que, lo fa que te faculta. Entonces, oye la tendencia de algunas personas. Es que tú eres un malcriado. Entonces, yo quisiera que los dominicanos eh, como que empezáramos a ser un poquito más cuerdos y darnos cuenta de que uno no puede estar descalificando las cosas de que por malcriado, por no malcriado. O sea, oye cómo es la vida. Nosotros nos vimos quejando siempre de que te pay esto, de que te pay aquello, de que la cosa no funciona. Entonces, tú querer venir a hacer cosas que te faculta la ley, entonces ya a ti te quieren catalogar eso, como que tú lo que lo haces por molestar tú sabes o que, por ser un necio. Que, que y yo considero que es una barbaridad. Tú sabes que frente a ese tema, Claudia, y yo me puse a, pre, a preguntarme por qué si una persona que está haciendo lo que cumpliendo la ley a lo que jura, una persona que le, le, dan, le llega a un cargo público, jura cumplir y hacer cumplir la ley. Y yo me preguntaba por qué esa resistencia, y a veces en términos sociológicos, ah, la resistencia normal al cambio, pero recordé, cuando tú hablabas eso, ahora mismo, <risa> ahora mismo fue que, que lo pensé, yo digo, ven acá, lo que pasa es que en derecho hay una cosa, una cosa que se llama la costumbre, uh -huh. el, contumbrismo, el costumbrismo, y... Las, la costumbre también hace ley y siempre estamos ya acostumbrados que el gobierno central es que asume por deficiencia, por ineficiencia, por muchísimas cosas el asunto, el asunto de, la, de, la, de las leyes municipales y entonces el gobierno central lo asume y entonces cuando ya viene un alcalde a asumirlo, si no le interesa el gobierno central entonces se ve muy mal. Bueno señores. Yo creo que este año ha sido un año que yo, yo... Esto para mí ha sido como una tesis, uh -huh. Orlando, porque yo he aprendido muchas cosas. Yo creo que si yo no tuviese este programa, yo no me hubiese puesto de que a leer eh, cosas como de que la ley de municipalidad o algunas cosas, ¿verdad?, que tengan que ver como todo lo que hemos estudiado, que el asunto de, la, de las siete cartas a la izquierda que uh -huh. hacía Boaventura cuando hicimos el programa, entre otras más. También queremos agradecer a las demás personas que se han dado cita por aquí, como nuestro o mi querido pequeño gigante Pachico Tejada que también ha, ha estado con nosotros en varios sí, programas un a Pachico. Alexei Tellerías que también se dio vuelta por aquí eh, a Indiana y a y a Katherine que estuvieron hablando con nosotros precisamente posterior a la decisión del Senado de decirle no al aborto en las tres causales eh, a Laura Bretón y a Amparo Arango que nuestras también, primeras invitadas que fueron, fueron nuestras dos, primeras sí. invitadas en nuestro porque, segundo programa claro que sí porque fue un programa cercano al Día de la Mujer nosotros dedicamos todo ese mes a la mujer en diferentes renglones las mujeres y el teatro por aquí estuvo Elvira eh, no no fue Elvira estuvo Ay, eh, eh, Catherine Valdés también Catherine Valdés Karina y Valdés, Ka perdón. Karina Valdés pero también espérate una que amiguísima y hasta una de mi mamá yo me acordaré ahora este hablando sobre las mujeres y el teatro muchísimas mujeres en República Dominicana escriben y dirigen teatro muy importante que se sepa entonces también tuvimos eh, temas como la mujer y la música que para uh -huh. eso también Miguel Betances nos ayudó muchísimo Manuel, Manuel, Manuel. Betances nos ayudó muchísimo también hablamos de gastronomía con nuestro querido amigo Ramón Jiménez hablamos Amón, sobre un abrazo sí que no me mandó la receta del ceviche <risa> tuve que buscar en YouTube y a propósito de algo también que sucedió eh, hace poco que estuvimos hablando de de no nada más la reacción de la, de la iglesia porque eso se esperaba sino también la necesidad de los medios de comunicación de darle importancia a qué piensa la iglesia de tal o cual cosa 
fue ya la puesta en circulación de los condones en la farmacia, en las farmacias populares. Ah, un abrazo a nuestro amigo Peña Mirabal que estuvo por aquí, porque él mismo quiso venir a mi programa. Que ¿sí? meses antes de que esto, de que eso ocurriera, hablamos precisamente de ese tema aquí, de lo importante y lo necesario claro. que era tener preservativos y pastillas. Elizabeth Ovalle fue la Elizabeth. actriz que vino por aquí uh -huh. junto con ¿cómo se llamaba la, la amiga tuya? Karina Valdés. Karina Valdés, ellas dos vinieron aquí a este programa. Entonces, eh, sí, tocamos eh, increíbles temas, creo que son, la mayoría son invitados que eh, probablemente se darán cita de nuevo en lo que será el 2018, porque eh, además de invitados y personas eh, disponibles para todos estos tipos de debates, también se han convertido, o siempre han sido, eh, buenos amigos de nosotros, y yo creo que ya vamos preparando nuevos y más interesantes debates para el 2018, pero quería agotar la última media hora del programa sobre un tema que, eh, que en, en los últimos días o en las últimas semanas siempre dijimos que íbamos a tocar y nunca tocamos, que es obviamente la cultura del dominicano en las navidades. Ay, verdad que sí. El asunto de las canciones navideñas y también cuáles son nuestras, ¿cuál, eh? ¿Cuáles son nuestras experiencias ¿Cuáles son, eh, cuáles han sido nuestras experiencias para celebrar este, este diciembre y este año que ya acaba? Eh, o sea, nuestras eh, experiencias, básicamente así. ¿Cuál es la cultura del dominicano en celebrar eh, las navidades, en celebrar el año nuevo que ya está a tiro de hip por ahí? Cerca bueno, y, la semana ¿no? que viene, en enero, podemos hablar eso después que pase el 31. Pero uno sabe que... Ajá, Daniel, pero por ejemplo, te voy a decir una en cosa. diciembre está acabando. Te voy a decir ya. una cosa. Ya, ya la semana que Mi viene hablamos de la Mi fecha preferida, resaca. y por eso es este programa especial, así todos medio disfrazaditos y eso para ponernos en mood. Mi fecha preferida es el 31 de diciembre. Eh, para mí es mi felicidad, o sea, es, la, es lo que a mí más me encanta celebrar. Y déjame decirte que ya yo no me preocupo mucho. Ni por vestuario, ni por ropa, ni por, ni por una fiesta especializada. Porque me di cuenta... Hace mucho tiempo que el mejor 31 es aquel que tú ni planifica mucho, como que tú la eso se da natural, como cualquier bonche de cualquier día del año en tu casa que se da natural y te, sí. te quedas hasta la 15 y la pasaste súper bien. Ahora, a mí me encanta porque yo entiendo que nosotros humanamente como que cerramos un ciclo y abrimos otro y eso me ayuda como a organizar la mente. O sea, tú empiezas como, tú cierras un año, tú este año, por ejemplo, el año pasado, eh, fue un año muy duro para mí, como yo lo como, como lo, vi, lo, lo vivido. Me, yo no me pude sentir como que, yo sentía como que, uff, tuve incluso una muy buena amiga que tuvo un estado de coma mucho tiempo, eh, mi mamá también, eh, fue un año muy cargado para mí. Sin embargo, este año, eh, yo encuentro que a pesar de todo, porque hemos pasado muchas cosas, incluso algunas cosas le hemos pasado juntos, algunos de los que estamos aquí, este, yo, yo entiendo que, lo que como que hemos sobrevivido a un año, y como que hemos sido encontrado una forma de ser felices a pesar de lo que sea. Y eso yo considero que ha sido un buen año. Entonces, de cierta forma, a mí me encanta esa fiesta como que empieza un año nuevo. Eh, a uno dañar cheques porque uno se equivoca de la fecha, sobre todo el año. Claro. Eh, pero, ay, déjame decirte que tengo dos años que no, porque eso yo lo tengo en la mente, que no daño cheques. Eh, pero a mí me encanta, esa es, mi, esa es mi fiesta preferida. La Navidad en sentido general, el... ¿Qué te digo? Yo he aprendido a disfrutarla. No me gusta el, el exceso en que el dominicano todavía eh, celebra Navidad respecto a que todo es atento a un humo claro. y, un, y, y una bebedera. 
yo sé, Orlando, deja tu show porque todos sabemos que a ti te gusta como es, como es el, el, el hashtag de Orlando. Sí, pero yo no espero. Reporta tu, tu romito. romito. No es mío, es en compañía de Fran Ullón. Saludo a Fran Ullón, que deberíamos traerlo a hablar de la cultura del romito aquí. Le reporta tu romito. Pero yo no, yo no espero diciembre para darme unas alturas romo. Eso. De hecho, ya, ya no me la doy. Lo la, la, las esparzo entre, los, entre todos los días del año. ¿Tú me entiendes? Pero yo creo que una cultura, una, una cultura real que se ha convertido en un caos en tal vez lo, la pasada década para acá es que desde finales de noviembre tú no puedes andar en la calle. Tú no puedes andar en la calle porque la gente entiende que el dinero que le dan en noviembre y en diciembre tiene que gastarlo obligado en noviembre y en diciembre. Y porque mi hermano, guárdalo y gástalo en enero. No, ¿y para qué? O no salga a la calle. porque ¿Por qué? Porque yo entiendo que haya tapón como lo... Como, como lo siempre. hubo finales de la semana pasada para comprar las cosas de la, de la, de la cena navideña. Claro. Yo entiendo que haya, que haya esos tapones cerca del 20, del 21, porque la gente sale a comprar todo lo de la cena. Sí, pues tú sabes que pero el, el, 24, 2, el, 24, el 2 de diciembre. Que, tú sabes que el 24 que se cocina de adulto. Está bien, pero el 2 de diciembre. ¿Por qué hay un tapón el 2 de diciembre? ¿Por qué hay un tapón el Mira 10? Mira qué pasa. El, el problema ¿Por qué hay un tapón Navidad, el 25 de noviembre? El problema de la Navidad para mí es... Toda esa... <risa> <risa> el problema mío de, de la Navidad es todo ese compromiso que tú vas adquiriendo que realmente te terminan agotando en el caso vamos a suponer bueno yo tengo dos hijos eh, que si cada, cada, cada uno de sus colegios tienen su actividad navideña y además de eso que uno se me mete en un angelito y tengo que estar pendiente de eso eh, los sobrinitos que hay que hacer los regalos eh, eh, una serie de cosas que en realidad tú dirás cualquiera dirá de que pero será que, que no, no no es por no regalar es el hecho de tú hacer la fila ma, eh, eh, no sé eso a mí me agobia me agobia no, mucho se mil cosas que hay que hacer porque siempre hay uno que cumple años por ejemplo Orlando yo Después sí, Orlando, ¿para qué tú cumples en diciembre? Después, ¿Qué cosa más incómoda? ¿Tú cumpliste año también? Pelea sí, a los viejos míos. ¿Eh? El 20. Sí. Claro, cumplió. Sí, qué ya. fuerte. Ah, ¿tú también? Ah, el 2 de enero. No, pero falta, todavía, no, tú no cuentas. No, pero... Ahí, Ay, Dios, pero qué, qué, porque, mes, por ejemplo, ¿qué entonces, mes más aburrido para cumplir año? No, no. Enero. No, porque ahí todo, todos los amigos hacen fiestas, la, que la, la gente la promociona. No, el, lo que cumple, yo tengo reuniones. una prima que cumple el 2 de enero no, también. No. Y yo te voy a decir una cosa. El 2 de enero tiene un problema serio. Nadie se acuerda de los cumpleaños, porque todo el mundo... Ni, ni de lo que nacen el ¿Dónde? día primero. ¿En el, el 2 de enero. El Mira, porque ya, ¿eh? en, enero el na, primero. en enero nada más cumplen años, yo creo que él y Duarte. <risa> no, mi sobrina cumple años en enero. Yo me casé en enero, cumplo aniversario. Ay, Dios mío. Sí, es un mes difícil, porque mes. también Pero, oye, como no la, en la, la sequía... Casarse en enero. Porque la sequía económica... De enero es la sequía económica de enero es fuerte. Entonces cuando a mí me dicen, ¿qué tú le vas a regalar a tu sobrina? Y yo le digo, en febrero hablamos. Claro. Un buen... Amor y cariño. En febrero hablamos. Wow. Porque tal Mira, eh, Mire, deje su choque, para algo usted tiene bono. Vaya y regale un juego, un, un juguete. Ya te lo bebiste todo. ¿Tú te lo bebiste? No, no pero claro. Hay cosas de mantenimiento. Muchachas, no, no hace hombre falta que nada. Ya, que pasó Nochebuena y 25 de diciembre. Le van a quedar bonos. Cariño, cariño no le hace falta nunca a esa muchacha. Cariño nunca le hace falta a muchacha. Y, y eso es lo necesario, lo que ella hace. Eso es lo que importa. Lo que importa. Eso está escrito en la Biblia. ¿En dónde? Ay, Dios mío. Hablando, ¿por qué fue? La cultura. La nota. La cultura. En la nota del autor. En la nota del autor dice el cariño es lo que importa, y ya, y de ahí, después de ahí comienza Génesis. Dice, <risa> 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 
Pero... <risa> ¿Qué, qué forma de terminar el año. <risa> vestido de cordura todo el tiempo. Pero, pero sí, Claudia tiene un problema también porque todas las canciones que ella lo, lo dijo. Nada sí, ella lo he mencionado varias veces. He hecho hincapié sobre eso. Claudia, sobre es que no, nosotros somos eh, amenos. Claudia ¿sí? tuvo un diciembre histérico con eso de las canciones. Uh -huh. Y yo, vamos a ver. Vamos a ver. Es que yo no soporto estas navidades en mi país y en, en España, en Francia, hasta en Estados Unidos. Es que eso es parte <risa> de la experiencia de ser dominicano. No, esa parte de la experiencia. Sí, ma, eh, eh. Mira, yo te voy a decir una cosa, me voy a confesar. Yo soy un bebedor que lo ejerce y lo que considero, lo que considero es que debemos promover una cultura de, de beber, beber con responsabilidad. Con responsabilidad. Uh -huh. Y también porque eh, tal vez Claudia se refiere al humo, a ese humo que, que no, es insoportable. No es, eso, no es eso, lo que pasa es, mira... Yo entiendo que cada actividad que, o fecha que tú celebras tiene un sentido. Claro. Y la Navidad realmente tiene un sentido, se llama es la natividad, o sea, es un tema uh -huh. que bueno, ahí pues, incluso ya es un tema un poquito largo y quizás un poco vamos controversial porque sus orígenes son paganos. Claro. Lo que pasa es que la iglesia romana, ¿verdad? Católica y romana, pues entonces adopta esas fechas como el día de nacimiento sabes, de Cristo. El pan y el circo. Perfecto. Entonces, si, se, si tú celebras la Navidad, ¿Me entiendes? Que es una fiesta religiosa. Yo no estoy diciendo que no bebas, porque si podemos ver toda la fiesta, la noche de San Juan se bebe, la noche de San Patrick se bebe. O sea, hay un tema que si tú te pones a analizar, es que la Iglesia Católica por muchos años ha ido tomando fiestas paganas y la ha ido santificando, pero no, eso no es el tema. Fiesta de Romo y le ha ido dañando. Exacto. Sí. Es que o sea, ella quiere decir que son fiestas religiosas y le metimos Romo. No es revés. Es que no, eran no, fiestas de Romo y le metieron y no religión. Le metieron Está bien, me parece muy bien. Pero ya cuando llegaron aquí a, a conquistarnos, ya eso existía. Ahora, pero cuidado, pero yo no negocio, voy a ese tema. Por yo no voy a ese tema. Yo digo que hay cosas, por ejemplo, la Navidad yo entiendo que es una fiesta incluso hasta un poco infantil porque son los que más disfrutan, que sus regalos, que la no sé qué. Entonces, esa cultura de que hay que bebérselo todo y que todo es beber, 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 y toda la canción es beber y beber y comer, yo considero que es un poco exagerado, oh, que hay otras canciones también bonitas y cosas, que no puede ser todo el tiempo ese merengón. Eh, no sé, es mi, mira, es mi asunto de que, como que, que es una presión. del folclore. Pero yo te voy a decir una cosa, porque también de, 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 de. vamos a ser pragmáticos. Orlando. En cuanto a la bebida. Orlando. Pero nadie claro. dice tú, que nadie tú va, ¿Tú vas a disfrutar oyendo Jingle Bells? No, eso es vaina. O sea, ahí no, que no me da, no me da, me da no, sueño. Cascabel, Cascabel. Sí. No, tampoco. Si no cae nieve, no funciona. No, Cascabel no da romo. No. Daniel, ¿sí? ¿Pero por qué hay que beber romo? Pero Beba que, ponche. Señores, ¿por qué tiene Oye, que ser romo, ponche. verdad? ¿Cómo? No, no, hay más bebida. Oye, no, no, pero nosotros, nosotros, romo, para nosotros es... No, no romito, romito es todo, romo es romo. Sí, romito mire, es yo todo. les recuerdo que estamos ah, no en vestidos todo. de cordura, aunque sea Navidad. Celebrando el año pero dijimos nuevo. Dijimos que el último, el último programa del año podíamos. Y estamos hablando eh, con cierta cordura de una cosa muy importante. Claro, en la que cultura es la obsesión, dominicana, la obsesión. La, la obsesión con el romo y la comida que tenemos en diciembre, que puede ser saludable y puede ser no saludable. Claro. Yo creo pero que es con el tema de, de la comedera exagerada. Yo des, desde hace, desde hace ya unos cuantos años, o sea, yo cumplo a mitad de diciembre, 14 de diciembre, ¿verdad? pero hace unos cuantos años yo he decidido que si yo salgo el, 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 el año entero, Uh -huh. salgo el año entero yo cierro mi año 
dije que Uber Social, yo lo cierro el, el día de mi cumpleaños. Uh -huh. Ya después de ahí, yo no busco en la calle. Sí, no, porque además... Buscarle la maya aquí, sí, con sí, todos no, esos tapones, con sí. todas esas comedera. No, y la gente yo que nada más sabe beber para pelear, porque esa es otra. Y yo, yo te voy a decir una no cosa, cosa además... Tipo, diferente tipo de borracho. Uh -huh. Orlando me dijo el otro día que un asunto es que uno es prudente cuando bebe. El asunto uh -huh. es que tampoco uno se va a someter a la imprudencia de un borracho claro. o de otro borracho. ¿Tú entiendes? Hay que ser prudente. Pero yo sé que Claudia, nosotros nos fuimos, yo creo que nos dejamos llevar, Orlando. Claudia lo que habla también es de que hagamos conciencia de que el consumo exceso de alcohol hace daño y también de, de comer de una manera mala. Comemos mal. También, también mira, hay algo que... Y me va a excusar Manuel Betance. Disculpa, Rafa, te, te doy la palabra ahora. Disculpa que te interrumpí. Eh, a propósito de, la, de las canciones, había una cultura en los 80 y en los 70, y espero no estarme equivocando con las cosas que, que, que me ha explicado Manuel, que muchos de los éxitos de merengue, de canciones, iniciaban en diciembre para quedarse durante todo el año. Entonces esa cultura se quedó de que esas canciones iniciaban en diciembre y obviamente... Eh, con todo el afán de Cima Sabor Navideño, uh -huh. valga la cuña, claro. que inicia eh, a, con, con el béisbol invernal por lo regular, uh -huh. utiliza todas estas canciones que se hicieron famosas en diciembre y se ha convertido, porque sí. mira el Santo Cachón uh -huh. en una canción de Navidad en este país. Así mira, es. un clásico. Y, y bueno, sí, el Santo Cachón es la de la guacherna uh -huh. de carnaval. Sí, y la, y la, y y... Que, lo que pasa es, para mi experiencia, ¿verdad? De que yo viví en los años 80, mi niñez. Me recuerdo que como me iba a pasar las navidades a la vega donde mi familia de padre, pues entonces se usaba mucho el tema de las fiestas, o sea, veíamos mucha televisión, entonces los, los grupos de merengue que tuvieron su gran auge, cuando ese, ese boom que hubo en los 80 de, de grupos tanto de merengue como grupos juveniles, Así como los chicos y los chamos, pero aquí teníamos mermelada, yo, jambo, que yo qué, teníamos un grupo, hubo una serie, de verdad, boom, boom de eso. Entonces... Se hacían muchas fiestas en discotecas en toda esa época y en clubes cuando, a nivel nacional. Cuando, cuando se bailaba Entonces, bolero. En la el discoteca. conjunto Quisqueya, por ejemplo, que era de dominicanos, pero vivían en Puerto Rico, venían para acá y así todas esas, se hacían fiestas con Mili Jocelyn y los vecinos y todo el mundo. Y se usaba mucho poner, de ahí que viene esa cultura, de que, de, de eso de que, que también decía que tú Manuel escuchabas Betance. esas canciones en diciembre. Exacto, Y todo ellos el aprovechaban tiempo. y lanzaban disco nuevo y se y quedaban pegadas la, el año entero, pero después eso se convirtió en una cultura de que esas canciones son de que lo da no, que específicamente en Navidad. Y a, entonces hacían especiales en la televisión, en todas las emisoras que había, hacían especiales. Eh, bueno, pues eso, de muchos de mucho merengueros y muchas cosas típicas. Y eso se quedó, pero yo no sé si tú te acordarás, en nuestra vida laboral, eh, Orlando, que una vez recibimos unas personas eh, para un seminario que hicimos que vinieron de México. Uh -huh. Entonces, eh, la persona que estaba encargada de transportarlas, eran, bueno, había un joven, un chico, de transportarlos a ellos, los bueno, a ellas y a ellos, eh, a ellas y a él. Uh -huh. Pues le puso inmediatamente una, una, si más sabor, si más sabor navideño. Y es que estamos en Navidad. Y esta gente que viene de México se queda mirando. Porque estamos en octubre. No solamente, no, era, era noviembre. No era en era, octubre, al principio de noviembre, una cosa así. Sí, la, la, pero la idea era que para nosotros esa, esa es música de Navidad. Uh -huh. Pero sí, para cualquier otra gente que llegue y no oiga el burrito sabanero, Navidad, Blanca Navidad, <risa> va, 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 como que a las arandelas o lo cualquier, aunque no sea de tu país. Imagínate. La canción, 
tú te sientas que cómo va a ser posible que vamos a beber, vamos a gozar. Eso es una canción navideña para un mexicano que viene al país y dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Le choca, le choca, eso es... Es chocante, entonces... Yo estoy vestido, vestido de locura. Yo no, estoy... no, ya vemos. Pero también igual para, para uno es chocante porque nunca, nunca esas canciones eh, típicas navideñas, entre comillas, fue un full de uno. O sea, yo nunca escuché como algo... Dije que, que full navideño, cascabeles y todas esas cosas. Sí, yo y actuaba en, 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 en obra de teatro en el colegio. Claro, como todo. Y no ¿Y había. ¿Nunca eso? había oído cascabel? Sí, pero ah. no era como que dije que, que, ay, llegó la Navidad, vamos a escuchar cascabel. No, eso no fue nunca más. A ti no, no se te mete ese espíritu el, navideño. El merengue y la salsa siempre fue como parte del himno navideño desde bueno, que A mí yo que ponerme la misma pele Jochisante. En mi época, en mi época de niña, se utilizaba mucho, que eso, eso todavía se usa, pero no tanto como entonces. Se utilizaba mucho las mañanitas. Uh -huh. Entonces, ah, sí, sí, que claro. tú te levantabas de madrugada, eh, había unos vecinos que habían organizado las mañanitas, con, eran como así como, como ir de, ca de casa en casa, en aguinaldo. Sí. Guara, Entonces, por la mañana, pero empezaban como a las 5 de la mañana. Exacto, madrugada. Es que tú vives en Ciudad Nueva, por ahí, ¿verdad? La zona colonial. Bueno, pero yo era de Ciudad Nueva. Sí, somos diferentes, la divido una calle. Entonces, sí, porque de la palincado para allá, ustedes son de que zona colonial. Claro. Pero yo vivía a una cuadra ah, de la palincado. Hay, hay un chisme aquí. Hay un chisme. Sí, hay una frontera entre Ciudad Nueva y zona cuénteme colonial. Cuénteme porque yo soy santiaguero y no entiendo de qué. No, no, ah, mira, eso es. Para mí todo es zona colonial. No, no, no. no, no ah, no, o sea, no. ellos marginan a los de Ciudad Nueva. Sí, los de Ciudad colonial. Nueva. No, ellos son foráneos. No te pare nunca en el no, Parque no. Independencia de si es. ¿O sí? Fíjate que toda la parte donde está la palincado para hasta la cuando empieza ya toda esa zona del cementerio por ahí eso es Ciudad Nueva eso es para los oyentes porque yo no estoy entendiendo nada mm. no sé cómo se llaman las calles en la zona colonial bueno. en la zona colonial te vamos a dar un tol un día yo la he andado busquen toda. Google Earth y para te los que no nos escuchen busquen la calle Palo Incado y van a ver que si van hacia el este de la Palo Incado todo eso ya es la zona colonial no por un mapa no, eh, pero, bueno, pero ajá. yo te lo voy a poner más sencillo vamos a ir un día rodando para la zona y yo te voy a decir sí. que, que aquí es que comienza la zona ya tú lo vas, ya tú te vas, te vas a ubicar Exacto. yo me imagino me imagino porque soy asiduo visitante de, del lugar que, <risa> sí porque tú sabes son claro. asuntos de clases sociales uh -huh. pero tú, tú viste como este hombre dijo no espérate no no o sea no. Eh, eso es como tú yo eres te... de Santiago no, no él es de San José la Mata o sea, no, no, mira no, son 33 Santiago años viviendo cosa. ahí espérate. no igual como hay un conflicto entre son universitarios y gaco mi edad ah sí ese sí yo me lo sé son sí. universitarios y gaco no, o sea gaco bueno. Bueno, resulta que en esa zona, tanto en la zona colonial como en Ciudad Nueva, se utilizaba, que todavía se mantiene porque son muchas personas que tienen muchos años viviendo ahí. Entonces se van de casa en casa cantando villancicos. Lo que pasa es, podrán ser merengueados, pero eran son villancicos. Y uno de los más famosos siempre fue a las arandelas. Uh -huh. A las arandelas. Exacto. Hey, y yo creo que ni siquiera es dominicano, sí, a las arandelas. Uh -huh. no. Pero la parte de allá adentro veo, sí, allá adentro, un bulto tapado. No era un lechón. Un lechón asado. Me imagino que sí, que le pusieron letras para aplatanarlo. No, ¿Pero por no qué allá adentro veo un bulto tapado. No sé si será Orlando Acotado. O bueno, un lechón asado. ¿Pero por qué? Por, ¿Cómo hay un lechón asado dentro de un bulto tapado? Eh, bueno, el bulto bueno. tapado, me imagino que lo que significa es que ven algo, o sea, una silueta. Pero exacto, no necesariamente una, no, una no mochila. Un bul, no es un bulto con Juanita, no es necesariamente una maleta, Juanita. Ya, porque un bulto tapado, pues, ¿tú me entiendes? Sí, no, uh -huh. bueno, sí. 
Estamos vestidos hoy de, de locura. De locura porque... No, ningún vestido de locura. No, no. Cerrando el año. Cerrando un vestido. Porque ahora es... ah, yo tengo una pregunta. ¿Cuál? Porque tú mencionaste. ¿Y dónde está Jocelyn, la que trabajaba con Mili? Hay que ya se metieron a religiosa y Jocelyn dejó y, se, y ya, el Mili luego se salió de la religión. Es pastora, y ella es pastora. Jocelyn. Sí, Mili, Jocelyn y los vecinos. Ah, y los vecinos, entonces. Los lo vecinos andan por ahí. Los vecinos era, era se lo que, lo que tocaban era como, por ejemplo, Wilfrido Vargas y los beduinos. Que eran los que tocaban. Pero igual, igual también ese conjunto, a partir de casi la mitad de los 90, igual todo ese conjunto de canciones queda como algo nostálgico, porque también el sí. diciembre de nosotros ha sido para las personas que, eh, que, que se mira, fueron, que se por fueron. eso volvió regresan, Juanita. Que es una claro. canción colombiana, para que todo el mundo sepa Entonces, que, que es La mayoría de merengue son, son eh, de Colombia. Que no, no tanto como la mayoría no, pero vamos a decir que no, muchos. Una gran pero igual eh, apela mucho a la nostalgia, esa gente venir escuchando todas esas, todas esas canciones, y por eso han quedado la mayoría de estas canciones festivas, que obviamente la fiesta es comer mucho y beber mucho, han quedado como cosas parte de icónicas de la Navidad Dominicana. Sí, parte de la experiencia dominicana. ¡Uno! ¡Cuando abra la puerta ya! No, pero esto sí es increíble. Bueno, señores, yo creo que el tiempo se nos ha agotado. ¡Wow! Yo creo que este va a ser el último humo del año el de hoy. Ah, no, el 31, el 31 también. Ay, Dios mío, de hoy al 31. Oh, bueno, pero... por aquellos 31 que uno se fue el 31 y llegó el día 2 o el 3, mm. este, oh, claro, de esos sí. tiempos pasados, yo hasta escribí en mi blog una vez un famoso 31 que tuve yo en Barcelona, en, en, en ¿cómo era que se llamaba ese blog mío? Eh, hoy Soporto. Mm. Wow, bueno, wow. señor, hoy soporto, claro que sí, hoy soporto.com. Bueno, señores, <risa> que nos disculpen. Por pues eso. muchísimas gracias por habernos acompañado este sí. año en Vestidos de Cordura. Gracias a ustedes por colaborar en este programa de manera voluntaria, porque todavía, como ustedes sabrán, este es un programa voluntario y que hecho con amor. Y un abrazo a Selmo por darnos la oportunidad también de estar aquí en esta emisora. A todos ustedes por el cariño con que nos acompañan a Orlando y a Daniel y a, y a Mariela que no vino, que siempre está de cosas, ¿verdad? Bueno, Vamos a ver si el año que viene, whatever, whatever, le mandamos felicitaciones también. Gracias, Rafa, gracias, Deida, gracias, Daniel, Orlando. Nos vemos el año que viene. Nos vemos el año que viene, día 2. Y siguiendo con la responsabilidad de nuestro programa de apoyar la música alternativa y contemporánea dominicana, vamos a despedir con la Gran Maguán y Fuego Petro. Fuego. Bye, bye. Bye.
empezando a sentir la movida con una voz que grita pura vida vamos a hacerle frente con esta canción vamos a enfrentarlo y aguantar la presión que se siente el fuego de la luz venidera que se siente el power de esta isla entera con estos pasos, con esta emoción, cállale atrás a la grama y con el fuego, Pedro, y con el fuego, Pedro, eh. Y con...